0: 这端午节的假就算歇完了，媳妇儿上班，了，孩子也上幼儿园了。过一会儿阿姨来，昨天录的是关于讲卫生的内容啊，个人的卫生习惯，啊，以及我们家孩子得病之后，我们是怎么提高家里的卫生档次的。反正我觉得比酒店干净。首先说租房子，从患儿群里面。就能找到许多节疗的家长、啊，这房子转租，嗯，有的时候可能是时间没到呢，啊，人想提前回去，啊，那边的房租都挺贵的，提前把这房租退出来，啊，用到孩子身上，所以我们喜欢从他们手里面转租，因为都是患儿家长，所以家里比较在意的这些内容呢也都一样，你们家这儿。每天酒精擦一遍，滴露擦一遍，紫外线灯照一遍。人家也一样，像这样的房子里头没有乱七八糟东西，租过来稍微整理一下，啊，稍微清理一下就能用。像我们在儿童医院旁边租房子那儿，钱主要花在哪儿了？就是床垫，就自己家买床垫，不用人家的，把人家那床垫呢收起来。睡这床底下去，像我现在睡这床垫就是当初在那边买的，搬家的时候带走。睡人家的床垫心里不踏实。再有呢，就是专门请人专业的清理空调，那不光是洗的事儿，还得用那种高温蒸汽，整个给空调消毒消一遍。再有就是专门给什么沙发皮具做清洁、做保养的那些人请过来，把家里的沙发。清理了，那玩意儿你没法再买一个啊！走的时候扔了也心疼，人家那沙发也不错，整个清理一遍。像我们家，我媳妇儿专门买了一个手提式的除螨仪，床单啊、被罩啊、沙发呀、啊，定期拿那除螨仪走一遍。除螨仪下面带这个紫外线灯的啊，连杀菌，呃，带除螨。还弄了一个，啊，就往外喷高温蒸汽的那个拖把，拿那拖把把整个房间的墙壁都烫一遍，估计有螨虫啊，也都蒸熟了。反正不甭管怎么说吧，啊，只要他还能想到的都值班了。再有就是消毒碗柜，我一直认为那东西就是多余，占地方。以前以前我媳妇家里有一个，这回孩子一得病。他妈直接又买了一个，还专门买了一个冰箱。他媳妇又买一模一样我说人家这租的房子里不是有冰箱吗？说他那冰箱清不出来了，里头那病菌什么的，我担心啊。咱再买一个。走的时候搁的那个家长群里，咱也给他卖了。说实在的，我们家搬家的时候就卖这些用了没俩月的什么冰箱啊、消毒碗柜呀。真挺心疼的，可是后来呢，就琢磨过味儿来了这人一想明白了，就不觉得心疼了。这孩子得病，你看病花不花钱？这一针三千，你打不打？有时候因为他年龄小，这么大的一瓶子针剂，就打三分之一，剩下就到了就扔了。你这三千块钱，其实只有一千块钱用在你身体里头，那你能怎么着啊？这一小冰箱才多少钱？一千块钱。比那一针便宜多了，好歹你能用几个月，你就把购买这些东西的钱看看作是给孩子治疗的费用，啊，当成买药的钱，啊，当成做骨穿的钱，你就想开了。毕竟这东西你卖完二手的，还能多少回来点钱。你卖给那些需要他的那些患儿家长，你这还积德行了善了，你还把这个资金。回笼了，这么一想，你就不觉得心疼了。你要因为没有买这些东西，让孩子的病情加重了，那就不是几千块钱可以解决的事了。啊，那几十万上百万，也是他。等那时候，孩子受罪，你花钱，你的内心还要受到谴责。你要这么看起来，你花钱买这些东西，不光不赔钱，你还是占便宜了。消毒碗柜买了一个中号的啊，有一米高的那种，分两层上面放的都是勺、筷子、铲子什么的，包括菜刀、案板、擀面杖，只要是沾食品、沾嘴的东西，都随意在这这里面，下面都戳的是碗啊，呃，盘子什么的。就这个消毒碗柜也不是给孩子用的，是给我们俩用的。孩子单门买了一个消毒碗柜，你说是箱子呢更合适啊？就这么大一个，啊，专门放孩子的勺啊、碗啊，大人小孩的这些餐具必须要分开。这大夫说的，其实我觉得就有点过了，但是这时候千万不能说，只要说了那就点了火药桶了。为了孩子康复，所有的消费。都是应该的，包括我前两天我媳妇儿归置屋子，刚扔了一个放刀的架子，插电的，你见过吗？说把菜刀啊，各种各样的刀具，呃，插进去，包括筷子插进去之后，啊，旁边有一个按钮一摁，里头有紫外线灯杀毒。我说你那儿有一个消毒杆柜了，还弄这么个东西，不行，啊，要放这么一个。用了半年，那多少给扔的。本来我媳妇儿就喜欢买这种鸡肋的东西，这孩子一病，这种东西买的就更加的名正言顺了。以前我还敢说两句，现在不敢。就我们这么千防万防着，这孩子还三天两头感冒流鼻涕呢。大夫也说了，这都是正常现象。出院的时候，大夫就说了，说你可以把这孩子就当成正常孩子了。啊，他也可以上幼儿园，关键就是家里的卫生，呃，还有定期吃药，就这两样。你注意到了，这孩子和正常人是一样的。大夫说是这么说，啊，你到家里谁敢拿他当正常人？弄得我们家这几个人都快不正常啊，后来看网上对于什么除螨仪呀、啊、啊，高温的蒸汽拖把啊这些东西的评价，呃、啊，都说鸡肋。可能是因为，呃，一般人家呢，用一段时间就觉得麻烦，因为它是作用于微生物的，所以你直观上你看不出来效果来。这东西你不像耗子药，啊，用完之后死一片，啊，墙角死一只，厕所死一只，厨房死一窝，那个效果特别直观，所以不少人就觉得它不是特别有用。但是甭管有用没用，我们家用，啊，定期。就把那个东西拿出来。我媳妇让我把这个床啊、呃被子呀、啊、枕头啊、沙发呀、啊、都走一遍，那、啊、真是特别细致。每次我们俩出门带孩子去医院看病的时候，就把这紫外线灯啊，嗯打开，嗯这外屋有一个，是里屋有一个，一个长的一个短的。一般我们出门的时候，把时间都调到六十分钟。出门看病怎么也得在外头待一个小时，回来的时候，一个人先跑回来，然后把这个门窗啊都打开，把里面的味儿散了。因为空气啊经过紫外线照射之后，它会产生臭氧，那股子味儿啊，虽然说它不是真正意义上那个臭，但是真是难闻，比榴莲那味儿稍微好闻点有限。这味道呢，在那个消毒碗柜里也能闻见。电焊的时候也能闻见，反正都是臭氧那个味儿。据说臭氧它也杀毒，它不光杀毒，我觉得对人也有一定的毒害。今天在抖音上我还下载了一段，就是关于臭氧的腐蚀性的这么一段视频啊，我下载下来主要是为了上课的时候让学生看，就看人家拿这个针管儿吸了一针管的臭氧，喷到了。橡胶手套，眼看着这橡胶手套就破了，就说明它的腐蚀性特别大，所以每次都是我先跑回去，把门窗打开，啊，让这个空气流动，把这个味儿放出去，过一会儿再让孩子进去。为什么说紫外线灯人家给你设置几个时间模式啊？这就根据你们家的情况设定的。说有的时候我不是出门之后开这个杀毒灯。我可能就是，呃，小房间，我给他杀个十几分钟就可以了，啊，着急，我还要用这房子。你如果这个时间开的时间长了，你这人老得在外头等着。像我就无所谓了，不就是紫外线灯照一下吗？你又不是长时间照，啊，不至于说是引发什么皮肤癌啊，这个病啊，那个病啊。毕竟不是 X 光，你要再一点呢，披个衣服进去，别让它照着你皮肤。不介意，就是手脚快点，啊，进屋啪一摁，给它关上，啊。但如果说你有一个15分钟这一档，那就无所谓了，啊，时间短，等它灭了之后你再进去。像我们家儿子在化疗的时候，每天这病房都要用紫外线灯照一遍，特别寸。我们家孩子住院的时候正赶上疫情，医院里控制的特别严格，消毒的也特别的严格。啊，那段时间好像早上消一遍毒，下午消一遍毒。紫外线灯开开的时候，这帮孩子就都出来，坐在门口这个楼道里面一排小椅子。啊，那里面紫外线灯就开开了，然后把门一关。可是有的时候孩子刚做完骨穿，他没法坐着，就只能在床上躺着。然后呢，外头盖一个单子，反正他那床上周围都有这栏杆。就等于把被子搭在这栏杆上，那个光照不进来啊。孩子在里头杀毒，别的小朋友出去，啊，那个时候孩子就给打电话，啊、我说干嘛呢？正杀毒呢，我在被子里呢，啊，有时候视频能看见，护士阿姨不让往外头看，啊，盖的严实，没办法。现在就好多了啊，现在，呃，强化疗阶段，啊、呃，过去得有。多半年了，家里好多繁琐的消毒程序就都停了，像什么进门，呃，把这个脚在，呃，消毒毛巾上站一站啊，啊，像每天把桌椅板凳都拿，呃，酒精擦一遍，呃，滴露擦一遍，啊，上完厕所然后再拿这个滴露涮一遍，像这样的流程就没有了。但是，进门换衣服，进门洗手，啊，拿消毒液洗手。还有每天擦地，啊，这都跟阿姨打好招呼了，这还都必须要做到。反正家里的卫生状况改善了，无论是家里有没有孩子，对于正常生活来说呢，都是一个非常好的环境。就在家里待着，这工商的程序呢，没走呢。虽然人家答应了，可以预见这个月的工资呢，到手呢。又不会太多，所以，呃该卖东西咱还得卖着。可能你们也看出来我要卖呢，我就卖这个叫什么，雪莱特，呃，紫外线灯，啊，查了一下，他、呃、给的回扣不是最多的，卖一个呢，好像是给个八块钱，有别的，有别的那个灯，啊，卖一个能有几十块钱的收入。我估计，即便我在视频里大张旗鼓的给他做宣传，也不会有太多的人愿意买的。所以呢，我就把我们家用过的，对它的质量啊、性能啊有一定了解啊，这个我往外卖呢，嗯，心里踏实点。这紫外线灯啊，光的颜色不一样，有的呢发蓝，有的发紫，有的发白。但是它的杀菌效果是一样的，反正使这东西呢，就注意，尽量不要让这个灯光啊，嗯、呃，长时间的照射你，这个对人体的伤害挺大的。你看那些宇航员，在外太空的时候，那紫外线的强度比这可高，啊，人家那个太空服上眼睛这透明的地方，你很少能看见里面的人长什么样，它是有颜色的。就是为了降低紫外线。有的朋友说不对啊，我看广告上，你看那个宇航服里头那人那脸长什么模样，咱都能看得见，那不做广告呢吗？广告的时候怎么也得露个脸啊，啊！再说了，谁做广告花那么大投入，真把人发射的外太空，呃，拍这广告去，火箭的燃料，那花得起那钱吗？这人体是无法在外太空啊。直接接受紫外线的照射的，哪怕是瞬间，对人体的伤害也是很大的。虽然这个紫外线灯它的强度没有外太空能那么强，但是和普通的太阳光里面的紫外线比，那就已经是很强的了。它这个强度必须要达到能杀死这些微生物的地步。记着小时候那些，嗯科学期刊上写着。呃、啊，说什么太阳光照射的被子啊、褥子呀，有杀菌的功能，有杀毒的功能，所以就认为这家里的东西在太阳光的暴晒下，啊，这上面的细菌就都没了。后来人家辟谣了，说太阳光的紫外线强度呢，不足以杀死所有的细菌和病毒，能杀死一些，啊，作用有限，所以。要想让家里的被褥啊、碗筷消毒呢，还得用这种高强度的杀毒灯。说实在的，如果不是孩子得病的话，我根本就不在意这个。啊，我上回也说了，和那厨子一块去泰国巴迪亚，在海滩上，呃，让紫外线把后脊梁给晒秃了一层皮。我认为身体好，一扛就过去，哪怕晒秃了一层皮。也无所谓，我不赖紫外线，我就赖自己长得不结实。但是随着年龄越来越大，感觉出来，啊，人要正视这种客观现实。你这岁数大了，你这身体就不能像以前似的那么敞开了用了啊，甚至是破坏性的用。我就记着以前睡觉的时候都知道，卧室的空调。嗯，不要开着。嗯，卧室的空调开着容易给你吹中风了，或者得什么空调病，那怎么办呢？把这卧室的门开着，把客厅里的空调开开，让外面的这个凉气呢，啊，拐个弯再进来。这样呢，对人体的伤害没那么大。以前感觉不出来，就觉得把卧室里的空调打开痛快，啊，那直接凉快。你开开门，等着外头那凉气进来，半天你都感觉不出来。可是现在呢，你看我们待这屋，我睡外头，因为现在我这个腿啊不方便，我睡这床的外头下地方便，感觉就特别明显。啊，外屋的空调开着，啊，我在床上躺着，我这还穿着睡衣呢，我就能感觉出来一阵一阵的凉气呀、啊，往屋里走。你要把外头空调关了，就没这种感觉。三十多岁的时候没这感觉，热就就感觉不出来外头开着空调的。所以说呢，还是在意一点的好。其实我也知道，我说这话呢，对于一些人来说就等于废话。因为当初这话呢，别人也跟我说过，我就当他是废话。好多事儿呢，你不亲自经历，你没有切身体会，你就不会正视它。反正我觉得在这多提一句呢。保不齐有仨俩的往心里去，那目的就达到了。